0: Une nouvelle année scolaire, c'est un nouveau départ. Et justement, aujourd'hui, mon équipe a envie de partager avec vous des trucs et astuces pour débuter cette année en beauté et en numérique. Bienvenue à Intention numérique. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième saison d'Intentions numériques. Vraiment heureux de vous retrouver et de retrouver mes collaborateurs de feu. On va commencer avec Mathieu Mercier. Mathieu, bonjour. Salut Sylvain, ça va bien? Yes, ça va super bien. Mathieu, pour ceux qui ne nous ont pas suivis dans la saison 1, première des choses, je vais leur dire, allez écouter la saison 1. Mais s'ils ne nous connaissent pas encore, Mathieu Mercier, qui est-ce que c'est rapidement?
1: Euh, Enseignant d'univers social au centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup et collaborateur au service national du récit Domaine de l'univers social.
0: Yes, on a aussi dans la salle avec nous Mira Auvergnat. Bonjour Mira.
2: Hello, well, hello. Rebonjour à tous. Contente de vous retrouver.
0: Et Mira, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc clairement, ils ne sont pas sur Twitter, ils ne sont pas sur Facebook. Donc, qui est Mira Auvergnat? <rire>
2: Moi, j'enseigne en quatrième année, donc au primaire, dans la belle région de Québec, à l'extérieur Saint-Jean-Bermans, et cette année, je, je, je vais aussi avoir une cinquième journée, en fait, je fais quatre jours en classe, et une journée d'accompagnement professionnel avec mes collègues, donc un beau défi qui s'annonce.
0: Donc, des collègues sont entre de bonnes mains cette année. Je suis sûr que ça va tout venir faire un autre aspect au niveau de ta pratique. Donc, on pourra partager ça cette saison-ci encore. Et notre quatrième larron, Marie-Hélène Demers. Bonsoir, Marie-Hélène.
3: Bonsoir, Sylvain. Bonsoir à tous.
0: Marie-Hélène, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu?
3: Alors, je suis une enseignante d'adaptation scolaire aux primaires au Centre de services scolaires des navigateurs. Donc moi, j'enseigne à De jeunes cocos TSA. Je suis également leader numérique pour mon école passionnée de numérique depuis plusieurs années.
0: Merci d'être avec nous, Marie-Hélène. Et de mon côté, donc, petite présentation rapide. Mon nom, Sylvain Duclos, je suis enseignant de mathématiques et maintenant de robotique au Centre de services scolaires des navigateurs, leader technopédagogique. Je suis aussi responsable de la chaîne Une App par jour, un passionné à la limite addict des réseaux sociaux et vraiment heureux de tous vous voir cette année pour... Intention numérique, saison 2. On a eu beaucoup de plaisir à la première saison et le but d'Intention numérique, c'est quoi? C'est vraiment de démystifier et de travailler sur une euh, mise en pratique vraiment logique et cohérente du numérique en éducation. Et c'est pour ça qu'on va faire plusieurs épisodes encore avec plein de sujets super intéressants cette année. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pour vous pour bien débuter cette année scolaire? Cinq conseils pour bien débuter l'année scolaire en numérique. Et là, je vous entends déjà tous la gang de petits crinqués. Et on va commencer, je pense, avec un conseil vraiment pour tous se mettre euh, au calme. Le conseil serait, écoutons-nous. Donc, premier conseil, écoutons-nous. Et qu'est-ce que ça veut dire, écoutons-nous, de mon point de vue? Eh bien, en tant qu'intervenant, en tant qu'enseignant, il faut s'écouter. On n'a pas tous le même rythme d'appropriation euh, du numérique en éducation. On ne va pas nécessairement aller au même rythme que notre collègue, que ce que notre, le centre de service scolaire va nous demander. Hein? On doit vraiment s'écouter pour que ça se fasse et qu'on soit bien là-dedans. Il ne faut pas que ce soit imposé. Il faut s'écouter nos élèves. Des fois, on veut trop faire plaisir à nos élèves, on veut trop en faire, on veut faire du « wow hein, ». Parce que le numérique, souvent, il sert à faire du « wow ». Ça devrait pas, mais ça arrive. Donc, on veut faire du « wow », puis on en fait trop. Puis nos élèves, si on les écoutait, on verrait que c'est trop pour eux. Ça va trop vite. Puis jusqu'à un certain moment, ça peut nuire à leurs apprentissages parce que, justement, ils sont trop déstabilisés. Donc, vraiment, on écoute nos élèves et on s'écoute nous-mêmes. Je ne sais pas si un de mes collaborateurs voulait venir peaufiner et ajouter sur ce point-là
2: euh, oui, je rattrape la valeur au bon. Tiens, l'écoute, ben, je pense que pour écouter, il y, a, il y a un truc qui est très, très, très essentiel, c'est accepter que, à travers cette écoute-là, il y a peut-être un, un changement qui va se faire, et c'est souvent là, parfois, que ça accroche. parce qu'on peut avoir l'air de quelqu'un qui écoute, mais s'il n'y a rien qui se passe avec la discussion qu'on est en train d'avoir, si euh, l'écoute, euh, c'est devant un mur fermé, finalement, donc il euh, y a comme une ouverture à avoir aussi, puis c'est important de garder ça en tête, parce que, comme tu disais tout à l'heure, ça, ça déstabilise les gens, parfois, le numérique, et puis c'est important que euh, pour qu'on avance, faut qu'on prenne tout le monde où on est rendu, puis euh, c'est ça. Voilà. Marie-Hélène? Je dirais que s'écouter
3: aussi, c'est de d'accepter, en s'écoutant, on accepte d'être qui on est et de ne pas entrer dans le vice de se comparer avec nos collègues pour se mettre une certaine pression. Donc, c'est vraiment, hein, comme tu disais, à notre rythme, puis euh, de faire attention à nous là-dedans parce que ben, le numérique, c'est une chose parmi tant d'autres en éducation, donc on... On a beaucoup de jobs, donc il faut, faut pas s'épuiser en partant en se mettant cette pression-là.
0: Puis le numérique, c'est d'abord et avant tout un outil, hein, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Puis je ne connais pas grands menuisiers qui utilisent des outils qui ne leur sont pas utiles, hein, puis qui traînent des outils avec eux autres qui vont leur nuire dans leur travail. Donc on utilise les bons outils, on s'écoute, puis quand c'est utile, on l'utilise. Quand ce n'est pas utile, on ne l'utilise tout simplement pas. Mathieu, je crois que c'est à toi que je vais demander de donner notre deuxième conseil,
1: ton truc. Oui, en fait, c'est un truc pour la formation continue liée à l'utilisation du numérique en classe. Euh, je vous dirais miser sur, la formation, sur les auto-formations et les webinaires. Pourquoi? Parce que ça permet de le placer dans ton horaire au moment où tu le souhaites. Ça te donne de la flexibilité, ce qui euh, est quand même un avantage important. Incom incomparable versus les formations par exemple en présentiel qui sont dans une plage horaire de 9 à 10 le vendredi matin. Pour ce faire, utilise des plateformes qui sont connues et reconnues pour euh, l'utilisation euh, pédagogique du numérique. Je pense à Campus Récit, cad 21, euh, le Microsoft Educator Center. Euh, dans ce que je viens de te nommer, tout est gratuit et si tu veux aller vers un accompagnement personnalisé et payant, tu peux te retourner par exemple vers l'école branchée. Toutes les, euh, les, les plateformes que je viens de te nommer, Campus Récit, CAD21, Microsoft Educator Center et École branchée, donnent des attestations et des badges numériques qui vont te permettre d'être reconnu et de pouvoir l'ajouter, par exemple, dans tes heures de formation continue. Et finalement, pour développer un tout petit peu plus sur les auto-formations et les webinaires, je te dirais, euh, choisis des formations qui vont favoriser l'apprentissage de tes élèves ou qui vont permettre une, une amélioration fonctionnelle de ta tâche de euh, tes tâches quotidiennes. On veut améliorer, on veut être plus efficace, donc on peut utiliser le numérique pour l'être.
0: Oui, effectivement. Puis en plus, toutes ces formations euh, en ligne-là, ce qui te permet de choisir ce qui, toi, est pertinent dans ton parcours, souvent, contrairement à ce qui sera offert dans ton école ou dans ton centre de service scolaire, où c'est vraiment du... Pour tous, hein? donc on, on y va au, au plus pressant pour l'organisation. Donc c'est vraiment ce qui répond à ton besoin. Juste avant que nos auditeurs qui travaillent sur Google ou sur Apple se sentent brimés, il y a aussi des certifications Google qui se font, des Apple Certified Educator aussi. Hein? il y en a pour toutes les plateformes. On voudrait pas que personne se sente lésé avec notre premier épisode, surtout pas. Merci beaucoup Mathieu. Donc, je résume. Premier point, on s'écoute. Deuxième point, truc de Mathieu, on mise sur la formation liée au numérique et surtout en numérique, hein, sur les plateformes numériques qui sont faciles en plus à justifier dans vos 15 heures par année de formation continue, hein, même si tout le monde sait que vous allez en faire beaucoup plus que ça. Marie-Hélène, je te lance la balle. Ton truc
3: alors, mon truc, mais euh, ben, en fait, je, je reprends un peu de mes propos qu'on a eus dans notre dernier balado de la saison 1. C'est-à-dire hey, de...
0: Ce balado qui était live et qui doit absolument être écouté, hein? épisode 6, enregistré sur Clubhouse. Je te laisse vous parler.
3: Voilà. Alors, c'est de faire des choix dans le buffet. Hein? On a, dans les dernières années, on a découvert beaucoup, 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 beaucoup d'outils numériques. Euh, maintenant on est qu'on sait ce qui existe qu'on en a exploré beaucoup faut faire des choix parce que on veut pas faire une ingestion, on veut pas en faire faire à nos élèves non plus mais c'est que trop c'est qu comme pas assez aussi à un moment donné. Alors moi ce que je recommande c'est d'en choisir penser à ce qu'on connaît puis de, de se faire un top 3 mettons là de euh, ce qui nous paraît être vraiment efficace, essentiel comme levier à l'apprentissage pour nos élèves, puis d'aller maximiser ces outils numériques-là avant d'en instaurer d'autres. Donc, prendre le temps de, de, de les utiliser au maximum, mais prendre le temps aussi d'accompagner nos élèves pour se les approprier adéquatement, parce que certains des outils sont vraiment costauds, complets, donc il y a plusieurs choses à faire avec ça. Euh, je prends par exemple l'exemple euh, nous euh, au, au navigateur là on entre un un projet de Chromebook 1.1 de la quatrième année en montant, c'est certain que ces élèves-là vont avoir à, à se l'approprier, mais si on veut maximiser l'appareil, c'est toute la suite Google aussi où il faut aller travailler avec les élèves. puis C'est d'aller vraiment en profondeur, là, avoir un drive, être capable de gérer ses dossiers, les nommer comme il faut, se faire un classement qui a de l'allure, ce n'est pas quelque chose d'inné pour nos élèves. C'est important de prendre le temps de leur enseigner ces choses-là. Euh, je d'autres petits trucs là, comme ça qui me venaient là mais de prendre le temps de d'expliquer comment on peut, comment on peut se mettre des favoris dans notre barre Google tu sais pour les F toutes les petites choses qui fait qui qui vont aller optimiser leur appareil puis faciliter leur vie finalement je parle de Google mais on s'en va dans le même sens avec les iPads ou avec Microsoft évidemment puis finalement mais je veux juste faire un petit rappel euh, c'est important avec le numérique que le, le numérique, ça reste un outil au service d'apprentissage, tu le disais tantôt Sylvain, donc c'est important de bien cibler notre intention pédagogique et ensuite de cibler un outil numérique qui va être notre levier pour euh, cette intention pédagogique-là, euh, afin d'être vraiment optimal. Là. Donc le numérique, c'est pas un surplus, quelque chose qu'on fait en plus, c'est quelque chose qui s'intègre à notre pédagogie.
0: Et il y a tellement de belles choses dans ce que tu viens de dire. Marie-Hélène, j'osais pas te déranger. Première des choses. L'intention pédagogique en lien avec le numérique, c'est pas pour rien que ça s'appelle intention numérique. Hein? On s'entend donc vraiment miser sur l'intention pédagogique. C'est pas du surplus le numérique. C'est un outil, ça vient remplacer, ça nous permet de faire différemment. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on ajoute, c'est pas une surcouche, c'est pas un crémage. Hein? C'est vraiment, ça remplace le cœur de notre enseignement et ça vient nous aider, ça vient aider les élèves dans, dans leurs apprentissages. Donc, je résume Marie-Hélène, on fait des choix dans le buffet et on commence par travailler en profondeur avec nos leviers, donc les applications, les ressources clés pour notre enseignement avec le numérique. Très sage conseil. Est-ce que Mathieu Omira voulait en ajouter là-dessus? Hey, ma gang est sage, elle est quest sont toutes en passé, nuance ce soir. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ma gang. On je pense qu'une invasion revenu. extraterrestre, c'est pas, screen pas screen. vraiment... C'est <rire> capoté. <rire> On va passer à Mira, Auvergne. Oh, Mira, de quoi tu voudrais nous parler? C'est quoi ton truc, toi?
2: Ben moi, j'ai envie de vous parler de continuité et de cohérence parce que là, on a parlé de formation, on a parlé de faire des choix et je trouve que c'est important pour être en mesure de faire ces choix-là, de s'asseoir avec ton monde à l'école et d'en parler. Parce que on peut pas tout le monde se garrocher dans plein de plateformes différentes. Un, pour les parents et j'imagine seulement le parent qui a trois enfants dans ton école et qui devrait utiliser comme à chaque fois des plateformes différentes et euh, on veut pas de burn-out numérique. Donc on veut vraiment utiliser des plateformes qui sont déjà en place à l'école euh, et qui euh, sont, sont probablement connues des collègues en plus. Donc là on est à, encore capable d'aller se donner des coups de main entre nous et de minimiser finalement l'utilisation de ces plateformes-là en toujours en gardant en tête notre intention. Je prends par exemple parce qu'on en a très peu parlé à la dernière saison évidemment de SISA euh ben J'en ai parlé avec mes collègues, évidemment, à l'école, puis on s'est questionné Est-ce que c'est quelque chose qu'on garde jusqu'à la fin de, de du primaire? Est-ce que les profs au troisième cycle étaient plus à l'aise de de le tasser un petit peu plus d'utiliser davantage la somme pour vraiment, vraiment euh, que les élèves comprennent bien son utilisation puis soient efficaces? Parce que, comme ma, ma gentille directrice nous le rappelait, euh, faut qu'on réfléchisse au profil de sortie de nos élèves euh, pour savoir vraiment là à quoi on s'attend d'eux lorsqu'ils arrivent au secondaire. Et puis ça ben ça prend ça prend quelqu'un qui va y réfléchir, puis qui va se poser la question et qui va aller la poser la question aussi euh, à des gens justement du secondaire pour qu'on soit en mesure de vraiment bien les outils. Ensuite de ça ben euh, je pense que truc important qu'il faudrait vraiment rappeler, c'est la rencontre de parents, ou même début d'année en fait, c'est d'informer nos parents des outils, des plateformes numériques qu'on va utiliser et du pourquoi on les utilise. Parce que parfois, euh, ça peut paraître beaucoup pour des parents qui font comme « Ah oh non, pas encore ça, non, des mots de passe, non, des enfants. » Puis là, ils se sentent tous perdus. Quand c'est clair le pourquoi on les utilise, ça c'est parce que en mathématiques, je suis capable d'aller pousser un petit peu plus loin les élèves. Ça les déstabilise, mais on le voit d'une différente façon. Euh, ceux qui savent de quoi je parle, moi, NetMath, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ma classe parce qu'on sort de la façon dont c'est présenté dans le cahier d'exercice. Puis là, les élèves, je sais que ça échec un peu, mais ça leur rend service en bout de ligne parce qu'ils doivent se sortir de leur zone de confort. Donc, expliquer aux parents pourquoi on utilise ces plateformes-là leur dire à quoi ça va servir, puis grosso modo comment ça fonctionne, mais les rassurer qu'on est toujours là pour les aider, évidemment. Finalement, euh, ben, s'informer des projets à apprentissage numérique qui sont faits dans les différents niveaux. On parlait de cohérence de plateforme tout à l'heure, mais ben, même chose pour les projets, on veut pas brûler les, le stock de robotique que le troisième cycle va faire euh, en quatrième année. Fait que, tu sais, là, faut, on utilise les outils qu'on a, on s'informe des outils qu'on a à l'école et des, du matériel, en fait, et puis, ben, on s'assure que euh, il y a une cohérence, puis il y a une cohésion dans les projets qui sont faits année après année. Puis finalement, ben s'inspirer de nos collègues, je pense que c'est quelque chose qui est important de rappeler pour qu'on puisse créer euh, des activités qui sont engageantes pour les enfants, et qui sont stimulantes et qui ont un sens pour eux aussi. Que c'est pas juste, euh, comme on disait tout à l'heure, faire du wow pour faire du wow, parce que les enfants là aujourd'hui, ils sont habitués au wow. Faut les accrocher avec autre chose que ça. Donc voilà. C'était mes petits trucs. Bonne rentrée scolaire.
0: Hey, merci beaucoup, Bira. Donc, cohérence, et l'expression que, que j'ai vraiment le plus appréciée, c'est profil de sortie. C'est tellement important de penser au profil de sortie de nos jeunes à la fin du primaire, à la fin du secondaire, puis penser à cette progression des apprentissages numériques que nos jeunes devront faire pour en faire des citoyens numériques. On l'a vu dans les dernières années, tout l'enjeu de la citoyenneté numérique, à quel point c'est important puis à quel point nos jeunes sont lancés dans ce monde-là, Ben, ça commence dès le pré-scolaire l'apprentissage du numérique, même à la maison, on s'entend. Donc, ils sortent de l'utérus puis ils commencent à apprendre le numérique. Donc, c'est vraiment important de penser à ça au profil de sortie puis ça nous fait vraiment des décisions qui sont pas mal plus éclairées puis euh, des apprentissages qui, ont, qui sont beaucoup plus cohérents. Bon, si on veut en sortir faut passer à notre cinquième, mais on est bon. Et cet épisode sera, sera un des plus courts de Intention numérique, un des plus concis. On se félicite tous, gang. Donc, notre cinquième conseil concerne, je vais reprendre ce que Mira dit, au niveau de la communication. Donc, super important au niveau de la communication, c'est-à-dire de placer, dès le début de l'année, une communication cohérente avec la maison. Donc, la communication école-maison, elle est hyper importante. Et le numérique est un outil incroyable pour mettre en place cette communication-là. Donc, pensez à quelle plateforme on va utiliser. Si ça peut être une plateforme qui est cohérente pour tous les enseignants, c'est encore mieux. Se présenter aux parents, placer nos euh, nos limites aussi, hein, par rapport au numérique, c'est-à-dire, oui, vous pouvez me rejoindre, par exemple, par courriel, en tout temps, cependant, soyez conscient qu'il n'est pas nécessaire pour moi de vous répondre tous les soirs, donc si c'est une urgence, je vais peut-être vous répondre, j'ai le droit d'avoir une vie privée, j'ai le droit de décrocher, donc ce, le numérique nous ouvre des portes, nous permet… Euh, d'entrer dans les maisons, de parler de façon beaucoup plus facile avec les parents. On peut se faire rapidement une visioconférence au besoin. Euh, on peut être euh, tenté d'ouvrir un Messenger avec les parents, même si c'est une plateforme qu'on n'utilise pas nécessairement pour ça. Se placer des limites, s'assurer d'être bien là-dedans, mais s'assurer aussi d'avoir ce canal-là qui est ouvert en permanence avec la maison parce qu'on sait que le travail d'équipe entre l'école et la maison, c'est vraiment une clé pour la réussite éducative de nos jeunes. Donc, si on fait un petit récapitulatif de nos cinq conseils et on va peut-être terminer avec quelques coups de cœur numériques, des choses que vous avez vu passer ou qui vous allument, que vous avez vu passer pendant vos vacances en terminant. Donc, premier conseil, on s'écoute, on écoute nos élèves. On ne fait pas du wow pour du wow. Deuxième conseil de Mathieu, on mise sur les formations continues qui sont liées au numérique et présentées en numérique en plus. Conseil de Marie-Hélène, faire des choix dans le buffet. Hein, on n'est pas obligé d'être des goinfres. On se concentre sur ce qui est le plus nutritif pour nos élèves. Hein? Mira nous a parlé de continuité, de cohérence et moi, j'ai beaucoup aimé son image de profil de sortie. Et je vous laisse, ma gang de vous autres, me présenter un ou deux ou trois coups de cœur liés au numérique. Est-ce que quelqu'un veut commencer?
2: Mira. Bien, évidemment que, avant notre épisode de ce soir, tu comprends que je suis allée UT euh, ces réseaux sociaux et je leur ai posé la question à nos chers euh, amis et euh, auditeurs, tiens. Et puis j'ai eu tellement de belles réponses. Puis quand je disais tout à l'heure que c'était inspirant d'aller voir nos collègues puis d'aller leur demander, toi là, début d'année, tu fais quoi? J'aimerais ça. T'sais, parce qu'on on, oui, on parle d'intention, mais des fois, ça part pas tout le temps dans, dans le même sens. Donc, ça se peut des fois qu'on on veut, mais faut comme qu qu'on cherche l'idée qu'on va raccrocher à ça. Donc, vite fait. Pourquoi ne pas, en début d'année, faire un rallye dans l'école pour présenter... Les différents endroits. Attends, on a des nouveaux élèves, on a des petits poux qui arrivent, des fois aux primaires qui sont bien. Puis secondaire aussi. Des fois, c'est des grandes écoles, c'est bien insécurisant. Donc, euh, on se promène dans l'école en petite équipe, puis là, on va scanner les codes, ce qui nous expliquent les différents endroits, voire même, pourquoi pas, des règles de l'école. Ça fait que ça, ça peut être assez amusant, parce qu'on sait que parler des règles d'école, c'est pas total fun. Euh, ensuite de ça, ça hey, va... je, a, je bon, oui, une
0: belle plateforme pour ça, là. DECTOYS. Oh permet de gérer ça. Ça a l'air d'un jeu de Mario Bros 3, puis on peut générer automatiquement les codes QR à l'intérieur. C'est vraiment génial. Je te laisse continuer.
2: Euh, je vais l'explorer ça, certain. Euh, ensuite de ça, ben le fameux portrait d'élèves qu'on leur demande souvent début d'année. Parle-moi ton sport préféré. Parle-moi ton. Bon, j'avais déjà vu passer euh, une activité si ça de Valérie Cadieux qui demandait de faire ça, mais en trouvant des emojis pour représenter les sports ce qu'il avait fait un petit peu des vacances tout ça. Puis l'élève, ben sur ça ou sur si ça, n'importe quelle plateforme, peut enregistrer ensuite sa voix. Donc là, on tasse un petit peu l'écriture, ce que tout le monde n'aime pas nécessairement et faire travailler en début d'année, puis je veux t'entendre, je veux que tu me racontes ce que tu aimes, tu sais, ce que tu as fait pendant ton été, tout ça. fait que ça les sort un petit peu du, euh, du, du la, de l'habitude qu'on aurait tendance à, à leur faire faire. Euh, on peut raconter des vacances, mais dans un document partagé sur Classroom. Donc là, on pourrait essayer de faire différents petits commentaires, différents petits coups de cœur de vacances, puis essayer de retrouver dans la classe qui a fait ça. Donc ça peut être un jeu amusant. Et puis j'avais aussi eu la, la, la suggestion... Euh, d'une enseignante sur Facebook qui disait qu'elle utilisait Google Firm pour vérifier des connaissances antérieures. Donc, elle les revérifie. Finalement, un petit peu, les élèves sont rendus où, grosso modo. Euh, français et maths, on peut faire ça. Ça peut être plus amusant, un petit peu, disons, que ressortir euh, notre papier, crayon, puis nos feuilles pour euh, faire travailler les élèves en début d'année, puis faire vérifier les, certaines connaissances, des nouveaux de disons, d'acquisition de certaines choses. Donc, euh, voilà. C'était mes petits coups de cœur. Vous autres, les amis, je trouve que vous avez des bonnes idées aussi.
0: Bien, moi, je vais vous en partager un que j'ai vu passer récemment. CapCut, le logiciel de montage préféré des TikTokers, est maintenant disponible en version web. Donc, pour des projets de, de vidéos, de montage avec les élèves, ça va être un hit cette année parce que les jeunes, ils connaissent déjà la plateforme, ses codes, etc. Pour les engager dans des Créa la, la création, ça va être un logiciel connu et ils vont se lancer là-dedans. Donc, je me promets de tester la nouvelle version euh, très rapidement cette année. -là. Ça va être tout qu'un hit. Je vais aussi ajouter que Canva, vous savez tous que j'adore Canva, présente maintenant un tableau blanc euh, participatif. Donc, tous les élèves peuvent se connecter sur le même tableau blanc et participer donc à euh, une création commune. Donc, ça aussi, ça promet d'être vraiment génial. Mathieu, 'écoute de cœur.
1: Je vais faire du pouce sur ce que Mira et toi vous venez de dire. Euh, D'abord, les Google Forms ou les... Euh, en fait, les... les, les questionnaires, disons, de rétroaction, euh, que ce soit Google ou Office, vont permettre justement d'avoir de, de voir les euh, connaissances antérieures, mais aussi de voir les, les différentes habiletés euh, des élèves. Euh, ce qui est intéressant, notamment, avec euh, les billets de sortie du service national du récit. Je prends un instant pour dire que ça permet de euh, valider les opérations intellectuelles et le niveau de maîtrise des élèves, euh, ce qui permet d'avoir un retour très, très rapide et de pouvoir agir au bon endroit avec les bons élèves. Pour CapCot, euh, pour faire un, un retour avec Sylvain, je l'ai testé cette semaine euh, pour euh, monter une petite vidéo euh, TikTok sur une activité pédagogique que je vais faire en classe cette année. Et je vous dirais que ça fonctionne encore mieux que l'application mobile qu'il y a sur Android ou Apple. Donc pour un logiciel de montage simple d'utilisation avec des effets euh, dans lequel tu peux intégrer ta voix, des sons, des images, des effets d'écriture. Euh, chez les élèves, ça devrait être un coup de cœur incroyable.
0: Marie-Hélène, en terminant, est-ce que
1: tu avais
0: un coup de cœur?
3: En fait, proposition d'activité euh, qui était coup de cœur à l'époque, où le numérique n'existait pas, mais c'était de se faire un compte collaboratif euh, interclasse dans l'école, donc euh, disons que le premier cycle commence et c'est tout qui se poursuit, mais pourquoi ne pas le faire en version numérique à l'aide par exemple d'un document collaboratif ou même encore de solliciter... Euh, on, on connaît là, les classes qui correspondent entre elles, mais pourquoi ne pas solliciter une classe d'un autre milieu, d'une autre, d'un autre centre de service, même d'un autre pays, et de collaborer à créer un, un compte ou un autre texte, mais de façon collaborative, donc en alternance ou quelque chose comme ça. Donc, maintenant, le numérique nous permet d'aller plus loin. Donc, je lance l'idée d'un projet comme ça là, euh, à, à tester cette année. Je pense que ce serait euh, intéressant.
0: Yes, donc, tous des beaux projets qui sont facilités grandement par le numérique. Alors, ce sera déjà tout pour cet épisode. Ça a été rapide. Donc, Mathieu, Mira, Marie-Hélène, on se retrouve dans le prochain épisode d'Intention numérique. Merci d'avoir été là.
2: Salut! Bonne rentrée, Scanner! Bonne rentrée! Ah! Ah!
0: <rire> Et Mathieu vous a faxé son bonne rentrée.
1: J'ai rien à dire de plus.
0: <rire> Alors, c'était tout pour cet épisode et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un deuxième épisode de la saison 2 d'intention numérique. bloopers!
1: Fait que Sylvain, toi, tu rates les débuts et la fin. Pour le reste, ça va. Oui. Exactement. Il n'y aura pratiquement mais pas de bloopers!
3: C'est ça qui a dû de faire attention au montage. C'est oui. <rire> toi qui es a fucké. <rire>
0: <rire> Bonjour tout le monde. C'est Sylvain de une app par jour et vous êtes... On est
2: là. Ça, je
0: vais le couper, c'est facile. Hé,
2: hey, que tu te.
0: Là, c'est parce que j'ai un lag dans mon écran et ça me gosse vraiment. Là. Vous ne m'entendez pas laguer, vous autres, c'est correct? Non. Et ce premier conseil, c'est... Hé, hey, euh, sérieux, la moitié du temps, on est donc bien
3: On est en feu, ça fait du bien, une pause de cerveau! Yes.